0: Det var ikke altid rationelle overvejelser, der fik folk til at udvandre. Tanken om gratis landbrugsjord eller bedre jobmuligheder. Nej, for nogen var det meget mere personlige ting, som fik dem til at starte på en frisk i Amerika. Jacob Rees blev en utrolig vigtig og velanset borger i USA. Og især i New York City, hvor han tilbragte størstedelen af sit amerikanske liv. Han gik passioneret til kamp mod byens umenneskelige slum og blev fremhævet som en ideel amerikaner af selveste præsident Theodore Roosevelt. Og den succeshistorie startede med noget så simpelt og jordnært som ulykkelig kærlighed. Han kunne ikke få sin store kærlighed, Elizabeth, så han måtte væk. Ikke bare fra barndomsbyen Ribe, men fra Danmark i det hele taget. Men Jacob glemte hende aldrig. Hun forblev i hans tanker og blev faktisk en motivationsfaktor for ham. For hvis han bare kunne blive en succes i USA, og dermed bevise for folkene hjemme i Ribe, at han faktisk duede til noget, ville han garanteret endelig få sin elskede Elisabeth. Og nogle gange blev den amerikanske drøm jo rent faktisk til virkelighed. Men det var lige ved at gå helt galt for Jakob og Et par gange. Mit navn er Nick Kofod Monsen, jeg er jeres vært, og det er her dem, der rejste ud. Episode 9, Jacob Ris. Den ideelle amerikaner. De tre interviews, som podcasten om Jacob Ries består af, blev til i sommers, da jeg tog ned til Ribe for at tale med nogle ansatte på Jacob A. Ries-museet. Fordi historien om Jacob Ries er så fascinerende, så fik vi talt om mange ting, og optagelserne blev nok lidt lange. Og frem for at klippe en masse spændende fortællinger ud, så har jeg simpelthen valgt at dele episoden op i to. Det her er del 1, hvor du kan høre om Jacob Ries' opvækst i Ribe og de første hårde år i USA. Del 2 ligger allerede klar i dit podcast-feed. Vi optog det i et af museets lokaler midt i byen, og der var godt vejr og gang i turisterne. Så jeg skal på forhånd undskylde, hvis der er lidt støj og dårlig lyd af og til. Jeg satte mig først ned sammen med museumsinspektør Mikkel Kirkedal Nielsen for at snakke om Jacob Rises barndom i Ribe.
1: Jeg hedder Mikkel Kirkedale Nielsen, og jeg er museumsinspektør her på Sydvestjyske Museer. Og jeg er historiker af baggrund og har været en del af den arbejdsgruppe, der var med til at lave Jacob af Rigs Museum.
2: Jacob Rigs blev født i 1849 i Ribe. Hvad var Ribe for en by i 1849? I
1: 1849, der var Ribe en lidt tilbagestående lille provinsby, som stadigvæk øh, emnet af fordomsstorhed, øh, lidt ligesom den gør i dag. Turismen var selvfølgelig ikke. Lige så udpræget, som den er i dag. I 1849 er Ribe også en del af en konflikt. Vi har den slesviske krig, og faktisk bare 26 dage gammel, der bliver Jakob båret af sin mor ud af byen, der flygter, fordi der er forlydende om, at prøjserne vil til at besætte Ribe igen. Så det er en by, der ligger langt ude på landet, har en rigtig flot med flere 100 år gamle bindingsværkshuse og en stor domkirke, så der er en stor selvfølelse i den her lille by, men øh, der er ikke en stor velstand.
2: Hvad var det for en familie, Jacob Ris blev født ind i? Jacob Ris
1: blev født ind i en familie, som ja, efter datidens forhold jo egentlig var en relativt velstillet familie, og så alligevel ikke. Datsidens familieforhold foredrede jo ligesom, at det primært var manden, der var forsøgeren, og moren, der går hjemme og passer hjemmet. Og faren, Niels Edvard, han var latinskolelærer, det vi i dag vil kalde gymnasielærer. Og han var af den gamle skole, der sagde, at når man havde givet en uvogn unge en tur med riset, så følte man sig helt, helt renset. Så han var rimelig nidkær omkring, at man skulle gøre sit arbejde ordentligt, og at det ville få konsekvenser, hvis man ikke gjorde det. Familien var flyttet til Ribe fra Helsingør i 1846, altså nogle år inden Jakob bliver født. Og da Jakob bliver født bolig på latinskolen, den gamle katedralskoles placering op ved Ribe, Jakob er tredje barn i en børneflok, som efter vores tids målstok nok må betegnes som ret stor. Øh, inklusive børn, der bliver dødfødte og dør, så, øh, så har han en, på, på, øh, er han en del af en søskenflok på 14. Så det er mange mennesker, der skal brødfødes, og, øh, og det er, kan være svært at
2: få Trods alt, en latinskolelærer løn til at, at slå til. Så hvad kan man sige, socialstatusmæssigt har de måske ikke været super lavt stillet, men de var alligevel ikke frem en, øh, en rig familie?
1: Det er korrekt. Socialt, so den sociale status har været ret høj. Øhm, Udover at være lærer så er faren også i en periode, ansat som en form for redaktør på Ribe Stiftstidene, den lokale øh, avisudgivelse, øh, og har derfor haft dels i kraft af sin, sin undervisersstatus, men også i kraft af, af den her avispost, haft en ret høj social status og også et, et relativt stort øh, netværk. Men det er klart, der har været mange måneder med det, og pengene har og har til tider været vanskeligt at få til at slå til. Øhm, det betyder også, fordi den her familie vokser så meget, så da Jacob, han er en 5-6 år, så flytter han ind i, i en lejet bolig, som er ejet af den lokale købmand J.H. Kvittens, øh, i Sortebrødre gade, øh, den gade, hvor vi sidder og snakker i lige nu, og hvor øh, museet også er blevet indrettet. Hvis man besøger det hus, så kan man godt se, at en så stor søskendeflok, det er også pladsmæssigt er lidt af en
2: udfordring. Nu sagde du det inklusiv børn, der var dødfødt født og så videre. Og der var jo selvfølgelig en større generelt dødelighed og børnedødelighed og så videre. Hvor mange overlever, så at sige? Jamen, ud af den her kæmpe søskendeflok, så
1: kan man sige, der er en del børn, der dør i forbindelse med eller umiddelbart efterfødselen, så er der nogen, der bliver øh, nogle år, og så er der nogen, der er næsten oppe i det, vi i dag vil kalde voksenalderen. Men, øh, men Jakob, når en alderdom, bliver de her nogen og 60 år, og øh, han har en søster og en plejesøster, som egentlig er hans genetiske kusine, og det er de eneste tre ud af den her store flok, der når øh, alderdommen. Dødsfaldene de skyldes overvejende tuberkulose, som var et stort problem i det, på det her tidspunkt. Vi har dårlig vandforsyning og, og en stor smitte af tuberkulose, som også kommer gennem mælken. Men der er også tragiske dødsfald, som for eksempel, da Theodor han drukner i åen, da Jakob er, jeg tror han er, 11 år, og det er en fortælling, der der sidder i, i familien øh, resten af livet og er en stor, stor
2: tragedie. Ja, og de mange dødsfald, er det også noget, som på en måde sidder i, i familien inden som en tragedie, eller som en følelse af, hvad ved jeg, forbandelse eller noget? Fordi man var jo måske mere vant til, at børn døde, men derfor har det jo stadig været, været trist, når det skete. Det har været rigtig
1: trist, når det skete, og det er noget, der følger Jacob af rigs resten af hans liv, at øh, de her mange søskende, de falder bort. Man skal forestille sig, at på et tidspunkt, der har han måske otte Altså, der har været liv og glade dage i hjemmet, fordi der har han haft otte søskende omkring sig på et eller andet tidspunkt. Øh, og, og se så mange mennesker i ens familie falde bort så tidligt, det, det kan ikke undgå at sætte præg på en. Han betegnede selv øh, sit barndomshjem som et forgiftet gammelt hus. Det tyder især til de her mange tuberkulose-dødsfald. Øh, men der er heller ingen tvivl om, at, at det, hvad hedder det er noget, der påvirker ham i hans sociale virke, da han kommer til USA, kæmper han også mod tuberkulosen. Han, øh, han lader sig også inspirere af de øh, danske julemærker, som jo bliver opfundet i 1904, øh, og som netop gik ud på at samle penge ind til bekæmpelsen af tuberkulosen. Dem lader han så også inspirere af at fortælle amerikanerne om, og amerikanerne får faktisk noget tilsvarende øh, nogle år senere.
2: Han var jo søn af en latinskolelærer, en streng en af slagsen, og Jakob var senere en mand som i høj grad levede af at øh, skrive. Så skulle man øh, tro, at han har været en glemmerne elev. Øh, hvordan klarede han sig i skolen? Jakob klarede sig fantastisk skidt i skolen.
1: Hans far sagde om ham at det var den af hans børn der havde det skarpeste hoved. Men jeg tror, at i en eller anden form for oprør mod sin strenge far, så gad Jacob ikke det der skole. Han klarede sig virkelig dårligt. Man kan se på hans karakterer og hans udtalelser fra skolen, at, at han er... Altså, han får så meget kritik og, og vil i dag nok have fået sat noget, noget ekstra hjælp på. Det var ikke fordi, han ikke kunne finde ud af ting. Vi ved, at han læste Dickens romaner på engelsk i hjemmet og hos Andersen's eventyr og øh, ja, andre andre bøger på engelsk også, øh, og er helt sikkert også efterfølgende blevet blevet præget af de indstillinger, som de her lidt, lidt sociale øh, øh, forfattere, de har de har haft til, til tingene. Men, øh, men skolearbejdet, det sagde ham ingenting, og han har sikkert også haft alt for meget krudt bag i til at, at få alvor sidde stille. Hans far var rigtig rigtig skuffet over ham, og det bare præ liv igennem selv som voksen blev han rettet når han stolt sendte, sendte hvad, hedder det, hvad hedder det eksempler på på de aviser han havde været med til at lave hjem og hans hans debutbog øh, fik han også at vide at, at der var altså lidt på fejl her og der.
2: Ja, det har han en en lærer fra. Det er det.
1: Især når spanskrådet så også sidder løst. Ja. ja.
2: Var det noget, som Jacob Ris blev påvirket af, enten noget, han deciderede at skrive, eller noget, man må, lidt kan læse ud af det?
1: Begge dele, vil jeg sige. Uh, man kan læse ud af, af de gerninger, han foretager sig i USA, uh, men man kan også læse i hans erindringer og beskrivelsen af den gamle by Ribe, at, uh, at uh, det er en streng far, og, og man kan godt gribe tingene anderledes
2: På et tidspunkt som omkring 15 år, så får han for alvor et øh, godt øje til hende her Elisabeth, som er plejedatter af, af, af den rigeste mand i Ribe. En mand eller en dreng som, som Jakob og en pige som Elisabeth, nu, nu virker der ikke til at have været meget øh, interesse fra Elisabeth tilbage mod, mod Jakob i lang tid, men hvis... hvis leger med tanken om at de begge to var interesserede i hinanden. Kun uh, kunne de to have fået uh, altså, fundet hinanden og sluppet af sted med det?
1: Jakob for som ja, omkring 15 år i øje på, på den her i hvert fald 3 år yngre pige. Og uh, hun er fra et helt andet socialt lag end han selv er. Godt nok har Jacobs far et, et fint øh, værv i byen, men Jakob selv gider jo ikke gå i skole, og han er faktisk, øh, altså, ender jo med at blive tømmerlærling. Øhm, han er nok også kendt som den her meget energiske dreng, der både skyder stager og sådan render rundt og, og har det rigtig sjovt, når, når han ikke har andet at lave. Øhm, så han er nok et knap så oplagt match for sådan en overklasse pige, som, som Elisabeth er. Hun bor hjemme ved sin, sin moster, og så øh, fabrikant gørt, som er byens ubetinget rigeste, rigeste mand. Øh, og der er en milevid forskel økonomisk set, og også social statusmæssigt øh, på, på de her to. Øh, det kan man sige, i vores samfund i dag, jamen der er de der skæld noget udvisket, men i en så konservativ by som, som Ribe, der betyder det altså stadigvæk noget, hvem der ligesom finder sammen, og hvilket lag man leder efter en, en kommende livspartner i. Så det er det er hårde odds fra starten af.
2: Jakob er ikke en mand, som lader sig stoppe altså noget. Han virker til at have været ja, stedig, når det galt, jeg ja, han prøver ligesom at, at gøre nogle, nogle forskellige tilnærmelser. Øhm, man kan sige, at nogle gange, så, i hvert fald med nutidens øjne, virker det til måske mere at gå... Nu var han selvfølgelig teenager i godsøjne dengang, men nogle gange virker det til at gå måske lidt mere fra en forelskelse til en besættelse. Er der nogen indikation på, at de ligesom har, at, har haft en eller anden form for noget forhold, eller er det... det er fordi det virker... Umiddelbart rimelig ens, ensidigt, og derfor kan det måske nogle gange undre lidt, at han ligesom i så mange år holder fast i tanken. Ikke? Jo, altså de har
1: noget kommunikation med hinanden. Vi skal også tænke på, at Ribe er jo ikke en stor by, så øh, de mennesker, der er unge, de kender hinanden. De færdes også i nogle af de samme sfære. Der er danseundervisning, det går begge begge de her unge mennesker til Jakob han sørger altid for at vælge Elisabeth til afdansningsballet der er der en tradition med at man indtil midnat som ung har dansegulvet og derefter skal de skal de, skal de voksne tage over gulvet og der kommer der blandt andet en batalje med Elisabeths far som han prøver at skubbe væk fra, fra dansegulvet fordi han gerne stadigvæk vil, vil danse med Elisabeth. Men når man sådan stiller historien op, så virker det meget ensidigt. De har haft en, en kommunikation med hinanden, Jakob har især selvfølgelig skrevet brevet, og Elisabeth har så sådan næsten per tradition lidt køligt afvist øh, den her meget, meget stærke kærlighed, som Jakob han har udvist, og jeg er helt enig, at øh, det er en, en voldsom kærlighed, øh, også selvom det er de her unge mennesker, som, som ofte har, har følelserne øh, sådan meget langt ud i, i ekstremerne. Vi kender til historier om, at øh, Jakob beskriver selv, hvordan han møder den her pige for første gang, og ikke kan få hende ud af tankerne efter at have passeret hende på, på en af Ribs øh, små brugere. Og senere så sidder han som, som, øh, som håndværker og arbejder, og han er ved at miste både øh, fingre i forbindelse med at slå sig selv over fingrene med hammer og save sig selv i fingeren. Den kunne heldigvis synes på igen, gav ham et, et vejet øh, men Øh, og det lykkedes ham også på et tidspunkt at falde ned fra, fra en bygning øh, under arbejdet, fordi at, øh, at Elisabeth øh, passerer forbi. Øh, så der er ingen tvivl om, at, øh, at hans følelser har været stærke, øh, Elisabeth knap så meget. Men hun har også været i en position, hvor hun nemmere har kunnet
2: vælge. Ja, man kan forestille sig, at han måske ikke har været den eneste, at den eneste, som har været interesseret.
1: I, I de beskrivelser vi har af Elisabeth, jamen, der er hun jo både smuk, ung og rig, og, øh, og det, det giver hende mange muligheder, og der er mange, der, der beskriver hende som et, øh, et godt parti.
2: I 1869 skriver jakob et fri til Elisabeth, øh, efter at ligesom have øh, gået med hende i tankerne og kommunikeret, at de har begge to har været en tur til København, og der, og ved, der er sket meget. Hun giver en rimelig klar besked tilbage til ham. Men Jakob, jeg vil aldrig kunne elske dig. Næste år tager han mod USA. Tog han afsted fordi, på grund af en ulykkelig forelskelse, eller ligger der måske også mere i det? Det bliver
1: som regel udlagt som en rejse væk fra Ribe, væk fra Danmark på grund af den her ulykkelige forelskelse. Mit indtryk af Jacob er, at han også kunne være noget impulsiv, og derfor så kan man sagtens se den her rejse over Atlanten som modsvaret på, at nu er der simpelthen ikke mere i Danmark at leve for. Fordi i modsætning til så mange andre af de dansker og europæere, der tager til USA på det her tidspunkt, eller folk fra hele verden, der prøver at søge lykken i USA, jamen så er det ikke, fordi han er udpræget, udsat hverken på arbejdsløshed, fattigdom, eller, eller hvad hedder det dårlige livsvilkår som sådan. Så, øhm, så det er sandsynligt, og den største grund til, at han tager til USA, det er den her ulykkelige øh, hvad hedder det, forelskelse. Og han er så, så heldig, at han er en af de emigranter, der har gode forudsætninger, fordi han kan læse engelsk i kraft af sin opvækst i Ribe under den her strenge latin- og engelsklærer. Og, og han har faktisk også nogle håndværksmæssige kvaliteter, fordi han har taget den her tømreruddannelse. Men, men grunden til, at han rejser til USA, det er den ordentlige lussing, han har fået ved, at hans store forelskelse og store kærlighed ikke bliver gengældt, og med det her brev, jamen, der er det jo definitivt over. Det er det så ikke alligevel, men det kan vi snakke mere om øh, senere.
2: For at blive lidt klogere på Jacob Ris og hans øh, tid i USA, så har jeg fået endnu en gæst, hvis du kan starte med at introducere dig selv.
3: Jeg hedder Flemmen Just, jeg er direktør for Sydvestjyske Museer, og jeg var initiativtager til Jacob A. Ries Museet, jeg i mange år har været fascineret af det, at han har udrettet, og øhm, så forsker jeg stadigvæk i ham, og, og, ja, både om hans tid i Ribe, men også i stigende grad, om øh, hans forhold øhm, og placering i det amerikanske samfund.
2: Ja, og det så som sagt netop øhm, hans tid i USA, som jeg vil snakke med dig om. Lidt firkantet sagt, så tager han øh, til USA, fordi at han bliver knust over, hvad der virker som endeligt og blevet afvist af Elisabeth. Som om, at han tager afsted ligesom for at flygte fra det hele, flygt for at ripe, flygt fra ulykkelig kærlighed osv. Er det også sådan nogenlunde sådan, du forstår det? Det var ulykkelig kærlighed.
3: Og for rent arbejdsmæssigt, så stod han i og for sig i en ret gunstig situation. Han var blevet udlært tømmer i København og øh, der var rigelig brug for arbejdskraft, faglærte arbejdskraft i København, som jo ekspanderede kraftigt, men øh, han kunne også bare lige være taget en smule nord for Ribe, 30 km nord-vest for Ribe. Der skulle man til at anlægge en havn. Den var lige blevet øh, vedtaget ved en lov i 1868, og man skulle til at begynde at bygge på den i 1870. Der var rigeligt at lave, hvis det var handlede om arbejde. Men det var den forsmåede kærlighed, som gjorde, at han ville ud. Han havde, øh, jeg vil ikke sige, måske en udvilængsel. men han, havde en, øh, han skulle nok vise dem. Han var ikke kun blevet afvist af Elisabeth. Det var altså også nogle sociale klasseske, som gjorde, at han blev nødt til at vise, at han var gjort af, af noget andet. Det, at hun kom fra den her meget, meget rige familie, som boede overkøbet på noget, der man kunne sammenligne med et slot og han kom fra meget trange vilkår ind midt i byen i et øh, lille hus, var faren øh, socialt set øh, pænt placeret i og med, at han var overlærer på kandralskolen, men det var der altså ikke ret mange penge i, og faren måtte underkøbe være um, redaktør ribe stift siden ved siden af for overhovedet få på bordet til alle de her mange måneder, der skulle mættes. Nej, han skulle vise, at han skulle nok blive til noget, så han kunne komme hjem og få os svige familiens accept af, at uh, selvfølgelig skulle han have Elisabeth. Det troede han vist altid på, at ja, jeg skal nok få fat på hende. Og dengang var det jo sådan, at USA var landet af muligheder. Ikke at man troede på, at det flød med mælk og honning. Men uh, det var trods alt det her muligheder, der var. Man kunne jo hele tiden læse beretningerne. Hver eneste uh, dag kunne man se i avisen, uh, hvordan der var store annoncer for at komme med et til USA og, og prøve lykken der. Så øh, det var en almindelig kendt, at jamen, for unge raske mænd, og det var jo især dem, der tog af sted, der lå mulighederne altså derovre. Og man hørte nok også øh, historie om, hvor godt det var gået nogen. Dem, der ikke var gået helt så godt for, dem øh, hørte man måske ikke helt så meget om. Øh, men øh, det var store forhold, hørte man. Og det var det, han ville over at vise. Det ville han også kunne nødt
2: og han havde nogle rimelig gode forudsætninger egentlig. Han kunne øh, læse engelsk i hvert fald, og havde en håndværksuddannelse som tømmer osv. Havde han en, en eller anden klar plan for, hvad han ville i USA, eller var det bare sådan to år, og så håbede, regnede han med, at mulighederne ville komme?
3: Han havde ikke en klar plan, men han havde bare den tro på sig selv, at han skulle nok slå sig igennem ikke fordi han havde den store drøm om at bruge sin tømmeruddannelse det var noget han ja hvad skulle han stille op nu han mere eller mindre blev nødt til at flygte fra Ribe efter han havde lavet skandale over for Elisabeths far så han, derfor han så nødt til at tage København i fire år og blive tømmer men det var jo ikke noget han på den måde elskede men han troede så meget på sig selv og det gjorde han egentlig hele livet igennem hårdt arbejde, det var hans mantra så skulle man nok slå igennem og han havde altså, som du var inde på, øh, nogle klare fordele. Det var han nok ikke helt klar over selv, men det havde han virkelig i forhold til så mange andre indvandrere, der kom. At han var, han var hvid, han var nordeuropæer, han var protestant, altså, så, men altså en, en del af den dominerende gruppe i det amerikanske samfund. Men øh, han var altså også, han kunne læse og skrive, han kunne overkøbe læse engelsk, fordi faren havde givet ham bl.a. Dickens mørke by om London. Han havde også læst J.F. Coopers bøger om indianerne, som i slutningen af 1700-tallet, så han havde på den måde en romantisk forestilling om, at han ville også møde indianere, når han kom derover.
2: Han ankommer til New York i juni 1870, og... Følge den beretning, jeg i hvert fald har læst, så forventer han jo nærmest, at der lever Bisonokse rundt på gaden, og det første, han gør, det er at købe den største revolver, han kan, han kan finde. Hvad forventede han at komme over til? Hvad var, hvad var USA for ham, før han kom derover? Jamen, han havde de
3: her, ja, jeg sagt, mange forestillinger om, hvor let det ville være. Og, og, og det, du siger omkring bizernokser, og også omkring indianer, og... Og han, jamen, han havde ingen forestilling om, hvor svært det var. Der var jo ikke noget som helst sikkerhedsnet. Der var kun, han selv til at slå igennem. Og det, han ikke havde forestillet det var, hvor meget djungleloven den, den herskede. Og at øh, der var rigtig, rigtig mange ombud, når der skulle søges arbejde. Og der var et stadig pres på lønnen nedad, fordi der var altid nogen, som var par til at og ville sælge sin arbejdskraft lidt billigere. Så han fik... Øh, faktisk efter få dage af et, et wake-up-call til, okay, her var han altså kommet til et djungleland, hvor der, der skulle kæmpes.
2: Ja, og hvis han kommer også til øh, New York, så må være noget nået at skifte fra, fra lille Ribe. Ikke?
3: Man var endnu ikke begyndt på skyskraberne, men der var jo et enormt drive i New York. Altså det hektiske liv, der har været i de her gader, han kommer til den sydligste ende af Manhattan, hvor der var allermest liv, og hvor husene jo skød op. Det var en af verdens største og mest travle havne. Så altså, sammenlignet med Lille Ribe, med dens 4.000 indbyggere, det har været en kolossal kontrast, fordi Ribe, det er det lille stillestående liv. Banen var ikke engang kommet til Ribe nu, havnen var der ikke noget tilbage af, så det var et virkelig øh, en, den her meget meget stille by, øh, traditionbundet by, og så kom han til et land, hvor traditioner simpelthen ikke findes.
2: Plejer var virkelig døde. Og han ankommer til New York, som så mange andre danske immigranter, men hans, øh, og det er også ligesom der, at stor del af hans fortælling ligesom foregår. Men øh, han forlader rimelig hurtigt i New York igen og har ligesom nogle år, øh, hvor han jeg tror, I viser på en Planckshop-museet, at han havde været 36 jobs det de første tre år. Hvordan var hans, hvad kan vi sige, hans første tid i USA? Fordi det var ikke sådan en øjeblikkelig lykke, han ankom til. Det viser at være overraskende hårdt, og
3: på den måde var hans historie ligesom så mange andre indvandreres. Det var de færre, som bare kom fik et job, og så gjorde de helt lykke det resten af livet. Han havde, som du var inde på, øh, over 30 jobs i løbet af de første øh, tre år, og det ved vi så, fordi øh, vi har det meste af hans dagbøger bevaret. Og det var noget, der var en dag, det var noget, der var flere uger, men meget af det øh, var meget kortvarigt, som så også er udtryk for, at det dels måske var i arbejdsforhold, men også det restløse sind, han havde, at han hele tiden følte, at han var ikke på den rette plads, han var altså ikke tilfreds med at være dagleger eller tømmersven eller skibsarbejder. Han følte, at han egentlig var kaldt til at være et andet sted, fordi der var rigtig mange andre nationaliteter, som kom hjem. Så blev de, var de i servicesektoren, de var i for eksempel i restauranter, eller de var bygningsarbejdere, og så blev de så vidt med at være det, det meste af deres liv. Han skrev på allerede efter halvandet års tid, han kan mærke i sig selv, at han, han ligesom er skabt til noget større. Han ved endnu ikke helt, hvad det er, men uh, sandsynligvis uh, noget med at skrive. Og uh, uh, allerede i, i vinteren uh, 1870, 71 altså efter han har været der godt og vel et halvt år, uh, hvor han så er gået videre til Jamestown, som ligger i den allervesteste del af staten New York, over ved de store søer. Der var der en, en dansk-svensk koloni, og hvor han, han skrev sit første læsebrev. Og, og der viser han også, at han altså ikke var en, en helt almindelig indvandrer. Han var på jagten efter, efter noget mere. Han øh, var for eksempel øh, i gang med at oprette forskellige små firmaer. Der var det til en indlandssø, så der øh, etablerede han trillebørs trillebørsservice, så han kunne køre folks kufferter fra færgen og hen til hotel, og øhm, han havde en anden øh, lille selvstændig virksomhed. Det var ikke noget, at det gik særlig godt. Men han øh, arrangerede for eksempel også aftenskolen. og det er jo lidt sjovt, at det er ham, der gør det, fordi han øh, var blevet smidt ud af skolen i den syvende øh, klasse. Men det er udtryk for en enorm tro på egne evner, og han har så øh, læst en, en, en bog, sådan en øh, en alt omfattende bog omkring verdens indretning, og det var den, han så underviste de her, øh, især og, og, og sydsvenske indvandrere fra Det gik godt i starten, til sidst så, øh, blev han så fanget i, at han nok ikke fattede alt for meget omkring navigation og, og andet. Så det, men, men det var en måde, han også tjene penge på, man betalte 10 cent per, per foredrag, man, man gik til. Så han havde, han havde mere i sig end kun og være tømmer, og han, han vidste endnu ikke, hvor var det, han skulle ende i samfundet. Det var det, han var på jagt efter. Men når han tog væk fra New York, han ville egentlig gerne være bedre Men det var jo altså, fordi han ikke kunne skaffe sig et arbejde. Og derfor måtte han ud og vandre, så at sige. Og han bevægede sig så i de næste to-tre år, rundt i hele den, den nordøstlige del af USA, ind i, i Pennsylvania, især rundt i staten New York og lidt Massachusetts, hvor hele tiden er på at finde et job.
2: Nu henvist du til hans uh, dagbøger før, hvor der, hvis nok en gang var tre, men der er to tilbage. Og øhm, når, jeg, når jeg læser i dit uh, dagbøger, så er det selvfølgelig jo, jo hektisk tempo at skifte hele tiden jobs, men det virker også som en, man skal passe på med din note, men det virker, han virker som en deprimeret mand. Han virker som i hvert fald mand, som har det ret svært. Uh, rent personligt. ting var, han han ligesom var, var meget fortalsom, men hvordan reflekterer han ligesom over, over, hvordan han havde det? Han er på mange måder
3: faktisk en, en ensom mand, uh, undtagen da han er i den her periode i Jamestown, hvor han, han møder nogle brønne Holmer, uh, brødrene Rønne, uh, som får venner resten af livet. Uh, men man mærker ikke, at han derudover indgår i, i, i mange sociale relationer. På den måde er han alene. og det er også fordi, han har den her ubendige kærlighed til Elisabeth, som han, han aldrig opgiver, også da hun bliver forlovet og skal giftes med Raymond Bagmann. Han bliver ved med at ville tro på, at han kan få hende. Men det må også have givet en, en stor smerte vedvarende, når man nu er så forelsket. Så trods alt, at vide, at hun har en anden en, hun er fælleskelig øh, skal giftes med. Så øh, det øh, giver hans dagbogsnotale også udtryk for, for den smerte. Og han, han er i virkeligheden en, en ung alene mand, der er i en, en stadig søgen, og som ikke stiller sig tilfreds. Og dermed øh, er det jo rigtigt, at han er jeg vil ikke, man kan sige. En, en deprimeret er han ikke, men han er øh, temmelig søgende. På tidspunkt, hvor verden var allermest hård ved ham, og hvor han så faktisk ikke havde noget arbejde, hvor han havde ikke noget at sige, han havde ikke noget arbejde, han havde ingen penge, så var han øh, ved at opgive ævret. Han havde jo også det her motto med never give up, og det var jo en stærk drivkraft for han hele livet igennem, men vi kan se også, at der faktisk var et par gange i sit ungdomsliv, hvor han, øh, han var ved at give op, hvor det kun var tilfældigheder, som gjorde, at øh, han ikke øh, ja, tog sit eget liv.
2: På et tidspunkt hører Jakob om den fransk-tyske krig, og det bliver han meget opsat på at deltage i, og han vandrer sig mod... Øh vi prøve at finde nogle franske-amerikanere i øh, vandret mod New York og så videre. Er det noget, som du kender noget til? Tom Brook
3: har i sin øh, glimrende bog om den ideelle amerikaner, om Jacob A. Ries, øh, øh, skrevet rigtig godt om det. Og, og igen øh, viste det en, en masse tilfældigheder, som jo afgør et, et menneskes liv. Fordi historien kunne egentlig også være blevet slut her. Øh, han næret en øh, ubændigt raseri mod tyskerne. Og, og tabet af øh, Slesvig Holsten. Æh, vi skal huske på, at Ribe øh, ligger øh, geografisk fast som del af øh, det sunde jyske område. Det har så aldrig været sund jyske, fordi det, det har hørt til altid til, til kongeriget, og det blev ikke lemmet ind i, i Tyskland i 1864, men det betød jo, at grænsen den kom til at gå 8 km øst og syd for Ribe. Han var, grænsen var meget tæt og, og nærværende. Og det gav et stort ar i ham, som i så mange andre danskere. Det var ikke sådan, at han havde tysker, Han fik faktisk en del tyske venner, men han havde det utroligt skidt med kejseriet. Så han bliver optændt af en utrolig begejstring over at kunne drage i krig. Det er virkelig den gang, jeg drog afsted fra 1848-stemningen, som er hos ham. Og det kan jeg fortælle også, hvordan han senere øh, kommer over ham, men han ville virkelig, virkelig øh, ind i den franske herre for at få lov til at kæmpe på tyskerne, og, og, og som Tom Buchsvind skriver i, i sin bog, så øh, er det jo øh, nærmest helt komisk, hvordan han, han slås den, namens, den, den franske, ikke ambassadør, men øh, konsul, for at få lov til at komme ind, men han bliver afvist den ene gang efter den anden, det er igen, det er store tilfældigheder, som gør han at han ikke får lov til dem at være frivillig. De vil simpelthen ikke have frivillige. Og i og med, at han også var nærsyn, kunne de ikke bruge ham. Så tre gange forsøger han i hærdet på at komme med. En sidste gang, hvor han så til sidst må opgive, der kommer han for sent til et skib, som sejler fra New York til Frankrig med andre frivillige. Så opgiver han det. Men det siger en hel del om Jacob Ries temperament. Han var grebet af en ilhu og, og kunne meget nemt begejstres, ligesom han kunne blive øh, vred, hvis han så en uretfærdighed. Og det var egentlig også det, der, der tændte ham her. Men hvis vi spoler øh, 25 år øh, længere frem, så er vi i slutningen af 1800-tallet, 1898, hvor øh, USA og Spanien går i krig med hinanden, Uh, og uh, det handler om Cuba og uh, det blev også senere til en krig om Filippinerne og det endte med at amerikanerne de uh, indledte deres uh, uh, skal man kalde det imperialisme uh, på uh, i den uh, del af verden fordi de erobrede Cuba og gjorde det til et stærkt domineret amerikansk område ligesom de erobrede uh, Filippinerne men da man skulle gå i krig mod Spanierne i Cuba der uh, var Jacob Aarys stærkt tændt, ligesom Roosevelt i øvrigt var det, og øh, de to var, lignede hinanden, President Roosevelt og Jacob Aarys, ved at de begge to var faktisk imperialister, øh, og øh, var, var drevet af, at af, og, og, og ville kæmpe for, for en sag i det her tilfælde, det amerikanske. Og han, øh, da han ikke selv kunne, han var trods alt blevet for gammel, men han ville kæmpe så med pinden, og han var med til at hjælpe Roosevelt med at og skal sætte en, en privat her øh, i, i gang. Jamen, øh, så vil han sende sine sønner. Så øh, hans to ældste sønner, som øh, dengang, øh, så havde, øh, den ene var, havde runde 20, og den anden var stadigvæk teenager, øh, han kæmpede hårdt for, at de, kunne, de ville selv gerne øh, få dem med i den amerikanske her, Men øh, de blev også kasseret, øh, fordi ligesom faren lider af nærsynetid.
2: Han... Hans sidste forsøg, som du sagde på, at komme afsted øh, til krigen, det var, der kom han for sent til et skib. Og der, så sad han der, kan, hvad kan man sige, øh, og ikke rigtig noget arbejde, ikke rigtig måske noget sted at, at sove, og den plan, han havde fået lavet for, for sin fremtid, var bogstaveligt talt ved at sejle væk. Men nu er han ligesom tilbage i New York, og øhm, han var ikke om den eneste fattige i New York. Han bevæger sig lidt rundt i øh, blandt andet de her slummeområder. Hvordan er hans tid i, i, i New York efter det her?
3: Han er faktisk flere gange i New York. Øhm, øhm, hvor, altså første gang han øh, kort efter han er ankommet, så finder han ud af, at det er umuligt at skabe en tilværelse her. Og så er han ude og finde arbejde i omlæggende stater kommer tilbage og bliver så igen skuffet og, og må så igen vandre ud og komme til Pennsylvania og, og andre steder. Men øh, han var jo i den her kamp med øh, stigende antal øh, indvandrere, som kommer og, og faldbyder deres arbejde, og øh, øh, han måtte jo der erkende, at New York, der var ingen fremtid for ham der, så var det sådan lidt lettere at finde arbejde et andet sted, fordi skibet kom jo ind hver eneste dag med nye indvandrere og endnu flere konkurrenter. Godt der var der selvfølgelig mange af dem, som så øh, bare havde New York, som man blev sat i land ved Battery Island, som Battery Park ved allersydeste af at man havde den. Og så var der mange, der tog videre ud i landet. Bønderne, dem der drømte om, hvad være ved landbruget, de skulle ud over Europa, nyt land. Men han var jo ikke landmand, det er jo ikke det, han drømte om. Ligesom de fleste andre danskere, de tog det trods alt videre på. Så mange danskere var der ikke, som blev en jo i år, fordi det var jo helt overvejende bønder, der kom til USA fordi vi nu også var i 90 procent, kom fra landbrug eller kom fra, fra landet af. Så, så det er jo meget naturligt, men øh, han måtte
2: videre, hvis han ville eksistere. Han arbejde de er frygtelige mange jobs, de første på år. Hvornår er det sådan, første gang, han for alvor ligesom for, for, bider sig fast i, i noget, som ligesom, hvad kan man sige, hænger ved og som har potentiale til noget mere? Det job, han har længst,
3: det er som øh, sælger af strygejern, og hvor han så også øh, er med til at efterhånden få en, en, en del øh, under sig. Eller. Han er så at sige en kommissioneret salg, men øh, han har et salgstalent. Øh, men øh, på den anden side, det der også nok var karakteristisk for mig øh, hele livet igennem, det var, at han var ikke specielt dygtig til og, øh, alligevel at tjene penge eller, eller holde penge. Han blev aldrig en, en, en rig mand, også fordi han så trods alt senere fik en, en del penge, så, så brugte han dem øh, også ret mange på filantropi øh, og på sine børn. Men han, øh, han havde en vis succes som øh, sælger i, i, i en periode, men til sidst blev han også grusomt snydt og, og stod så igen efter to og et halvt år, på fuldstændig bare bund og havde ikke flere penge, end, end da han øh, startede i 1870, da han kom til Amerika. Men det, der ændrede sig noget, det var, at han øh, efterhånden fandt ud af, hvad der var, der ikke var hans kald. Han, hans kald, det var, ikke, han, det var ikke håndens arbejde. Og øh, allerede i 1871, øh, der forsøger han at blive journalist. Han øh, Ja, på det tidspunkt, fra Jamestown, går han videre til Buffalo, op ved øh, grænsen til Canada, Og øh, han har en drøm om, at han skal være skribent. Og så han øh, går ind til et, et par aviser der, og bliver nærmest smidt ud. Og øh, man forstår egentlig godt, at redaktørerne ikke helt kunne se, hvad de skulle med den her dansker, som øh, sandsynligvis endnu ikke var perfekt i det skrevne engelske, og livet igennem øh, også... Øh, talt med en, en ret øh, klar øh, aksang, og øh, øh, han blev afvist på temmelig bestand der, hvad han blev meget vred over. Han havde nemlig også et, et ret stærkt temperament, og havde svært ved at finde sig i et nej, men øh, der var ligesom ikke noget at gøre, øh, og derfor måtte han så ernære sig i en periode som, øh, på skibsværftet som skibstømmer, og så senere kom han tilbage til strygjernene, men han, var han begyndte at mærke, at det var noget andet, han skulle. Og det var så først, da vi kommer frem til, at han har haft alle de her mange forskellige jobs. Det er først, da han kommer tilbage til New York, så for anden tredje gang, at han får en mulighed for at blive reporter.
2: Ja, hvordan får han den mulighed? For det virker også, lidt, virker også lidt tilfældigt, hvordan han ligesom blev reporter for første gang. Der skete det,
3: at øh, han øh, i 1873 øh, måske at øh, han øh, ikke rigtig kan slå sig igennem som sælge eller faktisk ved noget som helst andet, og han kommer øh, lidt forhudligt tilbage til New York øh, og på her tidspunkt så står der altså også ret klart, at Elisabeth, øhm, hun har fået Raymond Baumann, helten fra 1864, øh, fra en gendarme nu, en af Danmarks dygtigste rytter også. Øhm, men hvad skal han så stille op? Så ser han en i en øh, New York-avis, at øh, han kan blive, man kan blive uddannet som telegrafist. Det lyder af noget stort, og det var den moderne teknologi, men hvor vi opdagede de forskellige kontinenter og hele USA, hvor vi blive bundet sammen, det var det endnu ikke. Men øh, det lød eksotisk og noget, som var måske derovre købte penge i at blive telegrafist. Så han øh, melder sig til Thompsons College, som er et, øh, en erhvervsskole, hvor man blandt andet kan lære at blive telegrafist. Den ligger øh, inde ved øh, Union Square omkring øh, Fifth Avenue. Og øh, her betaler han så for at, at gå til halvdagen, og så resten af tiden så øh, tjener han lidt penge ved at, at være bogsælger. Der sker så desværre det, at, han, øh, at USA ryger ind i en øh, gigantisk nedtur, øh, og det har præget USA med den her benhårde kapitalisme, som man havde, jamen så var det en mellem nogle voldsomme dyk, og den kom så i 1873 med massiv arbejdsløshed til følge, og banker lukkede, jernbaneselskaber gik ned, og, øhm, og det betød jo, at massvis af mennesker blev arbejdsløse. Og øh, der var selvfølgelig ikke nogen, der ville købe hans, øh, de bøger, han forsøgte på at sælge. Og han måtte også opgive så at blive telegrafist, for han havde ingen penge, og til sidst havde han ikke noget job. Og her er der en af tilfældighederne, der kommer. Fordi lige over for den her handelskroner, der ligger Cooper Union, som var et uh, privat universitet, og meget velanskrevet. Uh, her sidder han en aften, og uh, han har ikke fået noget at spise i fire dage, uh, og han uh, uh, ved simpelthen ikke, hvad han skal stille op. Uh, og så kommer der en mand forbi, og uh, uh, sådan den, den populære rurte historie det er, at han siger, uh, hvad laver du her, og oh, jeg har noget arbejde til dig på et, et nyhedsbyrå. Øhm, det, der ligger i det, det er, at den her Mr. Thompson, lederen af handelskolen, han kendte Jacob Rees, og det var Mr. Thompson, som øh, nu så Jacob A. Rees, øh, sidde der forhuttet på trappen op til øh, universitetet øh, Cooper Institute. Og han, han havde bemærket, at Jacob A. Rees, øh, var der nogle krummer i. Og det var faktisk sådan, at øh, den historie kender vi ikke så meget til, men han havde i øh, 10-12 dage faktisk været ved en, en urevis øh, og skrevet historier. Øh, man forbagede sig over, hvordan pokker øh, de kunne finde på at ansætte sådan en, en forhuttet øh, dansker, som måske ikke beherskede sproget øh, særligt præcist, men hvordan kunne de finde på at ansætte ham? Det gjorde de. Men til gengæld blev han snydt, så vandt det drift, og han fik ingen løn. Så det holdt han op med. Og det havde han engang tid fortalt, Mr. Thompson, mens han stadigvæk var elev på skolen. Så da Mr. Thompson kom forbi og siger den her unge mand øh, i den her sørgelige forfatning, så er det, at han siger til ham, jeg har en ven, som er leder af et øh, nyhedsbyrå, altså noget, som øh, skriver historier og så sælger dem til forskellige aviser. Han mangler en, en kvig ung mand. Var det ikke noget for dig? Og det var en fantastisk chance. Han, han ville jo gerne skrive, det havde han jo øh, prøvet på i, også i Buffalo. Og øh, så her har vi begyndelsen til uh, hans senere reporterkarriere. Fordi altså han møder op næste morgen, han får jobbet, og, øh, og, og det viser sig, at han virkelig har det, som gode reporter har gjort af. Han er en enorm ihærdighed og en ikke mindst efter at være den, der kommer øh, med, med de største og, og de bedste historier.
2: Hvad er det typisk for nogle øh, historier, han, øh, han skriver i på det tid?
3: Mange af dem er, petit, hvad vi jo kalder petitjournalistik, øh, små og store begivenheder, som han, han opfanger. Meget af det øh, er så også, handler også om mord og kriminalitet. Altså, det, det var simpelthen godt stof øh, blandt det bedre borgerskab og, og høre om, de kunne måske sidde trygt og godt i deres hjem, men så høre om alt det frygtelige, der foregik. Og, og det var der i meget af i New York. Altså den sydlige del af Manhattan og Lower East Side var et voldsomt mordrigt sted at være. Og der var tusindvis af mord i, i New York hver, hver det eneste år. Nede for enden af Lower East Side, der var der noget der hedder Five Points. Og der var nærmest et mord hver eneste dag eller nat. Og det var, det var sådan noget, han også skrev om, og det var, det var godt stof. Han er i godt vel et halvt års tid ved, øh, ved presbyrået, men øh, det er en meget hårdt arbejde. De er presset af, at de hele tiden skal levere historier. De bliver også aflønede efter, øh, efter de, hvor mange historier, de kan, hvor mange linjer de kan skrive. Og øh, det handlede meget om at løbe op og ned gennem Manhattan og... Øh, og prøve på at, at snuse historien op, uh, før nogle af, af de andre. Uh, men uh, han er så, så heldig, at han uh, i 1874 uh, kommer undervejs med, at, at uh, der er en, en avis i, i Brooklyn, som ligger på den anden side af, af Manhattan. Uh, East River løber ned igennem dem. Uh, men i Brooklyn, hvor uh, uh, han så også uh, kommer over at bo, at der uh, er der en, en avis, som uh, mangler en, en journalist. Og der viser han sig faktisk hurtigt at have, have ret gode evner, og han, uh, efter hvert uh, noget tid, bliver han uh, redaktør af det meget lille avis, og uh, det går også ret godt, og uh, det ender med, at uh, han faktisk køber ejerne ud, da han uh, når uh, et, år, et år længere hen. Og det er jo ganske karriere for en, en mand, som halvandet år tidligere havde været helt nede på, på samfundets bund. Men han øh, var dybt engageret i det, og han arbejdede dag og nat. Og han, det var ham, der skrev hele avisen. Det var en, en urevis, som øh, hvor han så også sørger for selv at, at bringe øh, til trykkeriet og... Øh, Øhm, ja, han arbejder 18 timer i dagen for at, at få det til at, at, at gå op. Jeg skulle selv sørge for distribution, ikke han er ude at sælge, men, men få for, for det fordelt.
2: Omkring samtidig med det her, så sker der noget, som... Ja, jeg har det hele, næsten helt dårligt med at sige noget positivt, men for, for, for Jakob er det i hvert fald tydeligvis noget, han bliver glad for. Elisabeth havde jo fået den her forlovet, men... Øhm, det kommer ham for øre, at øh, Elisabeths forlovet er alvorligt syg og øh, øh, ja, ligger for døden. Og når det så ligesom er, er, er overstået, så, øh, så kommer der en korrespondence mellem øh, Jakob og Elisabeth i virkeligheden. Kan du udfolde den historie lidt? Der skete det, at
3: øh, Jakob A. Ries har jo hele tiden en mail-korrespondence øh, med, med felterne, der underretter ham lidt om, hvordan det går. Han øh, havde faren prøvet på at være meget sparsom med oplysninger omkring øh, Elisabeth og hendes tilkommende. Men i et brev, så øh, for han var nød at gøre, jeg alle. ked af det. Men øh, det julebrev, han får i øh, 1874, får han øh, to øh, dødbringende meddelelser. For det første får han at vide, at hans øh, storebror ligger for døden ramt af TB-tuberkulose, som var den helt store dræber dengang. Seks af hans brødre dør faktisk af tuberkulose. Øh, en grusom sygdom, og han døde op under jul. Men samtidig skriver faren så også i en ganske, ganske kort, øh, Rema bagmanden er død. Forestil dig at få det her julebrev for at vide, at hans bror er død, eller tæt på, og hans store konkurrent, Raymond Baumann, han er død også. Så det har været selvfølgelig lidt delte følelser, men der er ingen tvivl om, at den følelse, som han først og fremmest havde, det var glæde. Han var tænk, at nu var vejen til Elisabeth, nu var den åben. Det, men han holdt sig i skinnet, han henvendte sig ikke til hende, Uh, hun var selvfølgelig også i, i, i dyb sår, og så meget uh, plig havde han. Og han skulle også først lige vise, hvad han duede til. Og det var her, uh, det handlede meget om, at uh, han uh, skulle vise, at han uh, havde en, en vis formue. Så han uh, uh, forcerede også betalingerne af avisen. Det gik egentlig rimelig godt med avisen. Uh, så på Elisabeths fødselsdag den uh, 5. juni, 1875, der besadelses han det aller sidste afdrag. Nu ejede han en avis. Og øh, det var først derefter, at han så henvendte sig til Elisabeth og, øh, og, og spurgte om øh, mere eller mindre frihed til hende. Og det skulle hun jo lige tænke en hel del over, fordi hun var stadigvæk i, i, i dyb sorg. Øh, hun var også faktisk blevet smidt ud fra sit eget hjem, fordi forældrene har sagt til hende, at mens bagmand var syg, at øh, nu måtte, øh, hun vælge mellem ham eller familien, fordi hun skal bare være klar over, at når han først nu har haft den sygdom, ville han aldrig nogensinde kunne øh, komme til at, at nære hende på øh, standsmæssig måde, fordi han ville aldrig kunne få sig et, øh, et ordentligt og krævende arbejde. Det er en sygdom, som ville øh, forkryble øh, resten af hans liv. Hun valgte så kærligheden og, 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 og bagmand, og, øh, så hun, men det betyder jo også, at hun har ikke noget sted at komme hjem til. Så hendes tilværelse var, at hun på det tidspunkt, hvor hun får brev fra Ries, der er hun øh, guvernante på en, øh, en herregård i det sønde jyske, hvor hun øh, skal lære at øh, både tage sig Øh, børn, når man også lærer dem at spille musik og øh, sprog og, og, og hvad en kunne andet nu øh, tager sig til. Øh, og vi skulle forstå den ulykkelige situation, hun er i, at hvis hun en ægteskabet var simpelthen en, øh, en garanti for, ikke en garanti, men det er i hvert fald en, en større sikkerhedsstillelse for, at man kunne få et, øh, et noget mere økonomisk sikkert liv, fordi øh, kvindejobs var der bare ikke mange af, og hvor, øh, hvor, hvor atroværdigt var det at se frem til, at man måske skulle være gammel job for kunne guvernante øh, resten af sit liv. Så efter, at hun havde tænkt øh, godt igennem, øh, og hun havde trods alt så efterhånden også modtaget nogle breve fra ham, og vidste, hvor dyb fællessk han var i en, så er det, at hun til sidst siger ja, øh, hun indrømmer, hun elsker ham men ikke, men hun er klar over, at han øh, elsker hende dybt, og han vil gøre alt for hende. Og så hun søger simpelthen i Sikkerhavn hos en mand, som øh, hun ved, vil gøre alt for hende. Og det er øh, igen tilfældighedernes spil, som øh, hvor amnesinen den øh, i sidste ende faldt ned i Jacob Aarises turban, men det kunne jo være gået på så mange, mange andre måder. Hvad vidste du, Elisabeth, og Remonen Baumann, de har levet lykkeligt til deres dages ende.
2: Ja, der var lang tid, hvor det ikke ligefrem virkede som den, som, som sådan det ville ende, ikke? Absolut. Øh, alt
3: pegede i en modsat retning, og det ville vel også være ind, sådan at, at når øh, han måtte kende, at hun var gift med med Raymond Bagman og efterhånden fik børn med ham, at så måtte han også ligesom tage det her ad notam, og så øh, selv finde en, en, en anden øh, ægtefælde. Men øh, jeg vil sige, at hans dagbøger siger ikke noget som helst om, at øh, han har affærer, og det er måske heller ikke noget, som dengang vil skrive om i sine dagbøger. Men han, øh, øh, han giver i hvert fald et tryk af, at hun er den absolut
0: eneste ene i, i hans liv. Det var del 1. Husk, at del 2 allerede ligger klar i dit podcast-feed. Og mens du er derinde, så tjek lige, at du rent faktisk abonnerer på Dem, der rejste ud, og give podcasten en god anmeldelse. På hjemmesiden demderejsteud.dk kan du finde de kilder, jeg har brugt til den her episode. Hvis du er nysgerrig efter, hvordan Jacob Rises billeder så ud, så synes jeg lige, at du skal finde Dem, der rejste ud på Facebook, Instagram og Twitter. Her kommer jeg til at dele en masse af mine favoritbilleder over den næste tid. Jeg håber, vi lyttes ved til mere Dem, der ud.